0: Bon vendredi et bienvenue sur l'épisode numéro 29 du Bonheur sans Bullshit. Je te souhaite la bienvenue si c'est ta première visite sur le podcast. Puis si t'aimes l'épisode d'aujourd'hui, assure-toi de t'inscrire au podcast pour pouvoir avoir facilement accès au prochain épisode. Le Bonheur sans Bullshit, c'est un rendez-vous hebdomadaire pendant lequel je te jase de bonheur tout simplement. Ce qui est le fun avec le sujet du bonheur, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de fin. Tu ne peux pas faire le tour du sujet rapidement parce que des versions du bonheur, il y en a un shitload. Ton bonheur à toi va être différent de celui de ta voisine, de tes parents, de ta tante-pref, de tes enfants. Bref, le bonheur, c'est personnel, puis il va être impacté par toutes les variables que tu vas lui présenter dans ta vie et que la vie aussi va t'envoyer à tous les jours. Fait qu'encore une fois, ben bienvenue si c'est ta première fois avec moi sur le podcast. Si ce n'est pas ta première fois, ben merci fois mille de partager ce beau moment-là avec moi à toutes les semaines, puis de m'aider aussi à faire du bonheur sans bullshit un mouvement aussi tripant qui grandit de jour en jour jour. Puis en parlant d'auditrices aguerries, je dois parler d'une de mes auditrices préférées du podcast, une des plus fidèles. Je ne veux pas faire de favoritisme, mais c'est ma belle-maman, Marjolaine. <rire> fait que je voulais juste te dire un gros merci, belle-maman, de répondre à toutes mes courriels, d'écouter le podcast depuis le début, puis de me faire des coucous à chaque fois que j'envoie quelque chose de nouveau. Je t'envoie plein de bisous, puis je te fais un gros câlin. La semaine passée, on a jasé de la rentrée scolaire. Si tu as des enfants, tu as probablement été dans la frénésie assez inhabituelle de la rentrée scolaire de 2020. Parce que en plus de devoir coller le nom de tes enfants sur au moins 35 crayons, deux bâtons de colle, une règle, 45 cahiers, puis peut-être un cartable, il a fallu que tu gères aussi les émotions, euh, tes émotions à toi, sur tes enfants, ton stress, puis tout qu ce qui est en lien avec la situation qu'on vit actuellement fait que si jamais tu as manqué l'épisode de la semaine passée, même si la rentrée est déjà passée, je t'invite à l'écouter quand même parce que je te partageais six trucs pour réussir ta prochaine rentrée scolaire. Tu peux l'écouter au marievelamere.com barre oblique 028 m a r y e v e l a m e r.com barre oblique 028 ou en cliquant sur l'épisode précédent sur ta plateforme d'écoute. Bon, cette semaine, j'avais envie de te parler de shame. J'ai envie de te parler de honte. Je suis en train de lire un livre présentement qui s'appelle Daring Greatly de Brené Brown. J'ai découvert Brené Brown euh, tout récemment. Là, ça doit faire euh, quelques semaines là, seulement, peut-être deux, trois semaines que, que j'ai commencé à, à lire son livre puis à écouter, euh, à écouter ses podcasts. Je l'ai trouvé parce que je, je, je regardais, dans le fond, sur Amazon. J'ai commandé dans son livre sur Amazon. Je l'ai trouvé parce que j'écoutais un podcast. Je ne me rappelle pas lequel, mais j'écoutais un podcast puis dans le, le, le podcast, ben, l'hôtesse du podcast parle de Brené Brown puis de son livre, de ses livres, en fait, qu'elle a écrits. Puis ça m'a donné le goût d'aller voir sur Amazon puis de le commander parce que de la façon qu'elle en parlait, c'était vraiment tu sais, elle preachait pour, euh, pour elle, comme big time. Puis elle disait que tout qu ce qu'elle a à consommer d'informations sur Brené Brown. C'était super pertinent, puis tout ça. Fait que je me suis dit, ben regarde, je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis euh, je vais commander le livre, puis je vais me faire une idée. Fait que j'ai commencé à lire son livre, puis là, après ça, dans son livre, elle parle d'un TED Talk qu'elle a fait sur la vulnérabilité. j'ai trouvé ça tellement trippant. Puis là, dans le chapitre où est-ce que je suis rendue dans son livre, en passant, je vais mettre le, le lien de Amazon dans les notes de l'épisode, euh, c'est vraiment si t'aimes ça les livres de développement personnel, je pense que c'est un livre que tu te dois absolument de lire. C'est tellement pertinent qu'est-ce qu'elle qu qu écrit, puis j'aime beaucoup sa façon d'écrire aussi. C'est des fois les livres de développement personnel, c'est pas toujours le fun. Ben c'est pas que c'est pas le fun, mais ça peut venir assez plate rapidement. Puis euh, j'en ai j'en ai fini un il voilà, y a pas longtemps de euh, Gabrielle Bernstein. Euh, puis, tu sais, je la trouve super inspirante, cette femme-là, mais je, son style d'écriture me rejoint un petit peu moins. Euh, <coughs> des fois, j'avais de la misère à garder... Autant que, qu'est-ce qu'elle disait, c'est super pertinent, puis c'est super intéressant, mais j'avais de, de la difficulté à garder l'intérêt en lisant. Tu sais, moi, je suis un peu TDA, fait que quand je lis quelque chose pour que je réussisse à garder le focus, il faut vraiment que, je le, que ça vienne me chercher... Puis que le style d'écriture soit le fun, que ça soit comme un page turner. Euh, Puis, euh, bref, tout ça pour dire que Brené Brown, jusqu'à date, son livre, je l'adore. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, sa façon de verbaliser toutes les, les informations qu'elle qu nous donne. C'est vraiment bien. Puis, où est-ce que je suis rendue dans le, le, le chapitre? Où est-ce que je suis rendue? Elle parle justement de honte. Puis ça m'a tellement, c'est tellement venu me chercher, puis ça m'a tellement parlé, puis fait comprendre des choses que j'avais envie de te le partager. Parce que la honte, c'est quelque chose que tout le monde vit. Puis c'est aussi quelque chose qui a une incidence directe sur ton bonheur intérieur. Tu sais, quand on se retrouve dans une situation qui nous fait sentir mal dans notre dedans, bien, ça peut être un paquet d'affaires. Ça peut être de la honte, mais ça peut aussi être de la culpabilité, ça peut être de l'humiliation ou même de l'embarras. Les quatre feelings sont pas particulièrement agréables, mais chacun chacun va avoir un impact différent sur ta vie. Dans les prochaines minutes, on va voir la différence entre euh, ces quatre sentiments-là et comment est-ce qu'ils peuvent impacter ton bonheur, ton estime et tes relations. On part ça. La seule chose qui est positive, qui vient avec le sentiment de honte, c'est le fait que si tu en as déjà ressenti dans ta vie, ça prouve que tu n'es pas une psychopathe. Parce que pour ressentir de la honte, ben, tu dois avoir la capacité de ressentir aussi de l'empathie. Malheureusement, la liste de bienfaits de la honte s'arrête dritte là. Mais avant d'entrer dans le pourquoi la honte peut te pourrer la vie bien comme faux, je veux qu'on parle de ses cousins. Et cousines. Quand j'avais 13 ans, euh, je tripais solide sur le TV show « Buffy the Vampire Sayer <rire> ». Si as en haut de 30 ans, tu sais probablement de quoi je parle. Ma BFF, euh, Catherine puis moi, on avait même comme idée de lancer la, la même série télé ou le même type de série télé, mais en version québécoise. Puis quand je dis « la même », là, ben c'était pas mal « la même <rire> ». Même environnement, euh, des personnages similaires, le même type d'histoire, d'épisodes. Bref, tu sais, quand t'es jeune, tu penses que tout est possible, right? Fait qu'on pensait que, que pour nous autres, euh, dans notre tête, euh, on allait pouvoir le, envoyer ça au, au, aux gens qui faisaient des séries télé dans le temps, puis n'y allait pas avoir de similitudes, pas en tout, avec, euh, <rire> avec la, la série américaine. Mais bon, pour en revenir au Sweet 13. Euh, comme tout ado du secondaire qui se respecte, on avait l'habitude de se passer des feuilles mobiles pliées en 25, grébouillées avec des mises en situation de nos vies imaginaires dans l'univers de Buffy the Vampire Slayer. Puis comme dans tous les films d'ados de la planète, bien, à un moment donné, il y a un prof qui s'en est rendu compte puis qui nous a réprimandé devant tous nos camarades de classe. On a quand même été chanceuse parce que le prof ne nous a pas demandé de lire le message à haute voix, mais ça reste qu'on s'est quand même senti, petite dans nos shorts, puis on a tranquillement glissé un peu plus sur nos chaises en cachant notre face, puis en rougissant fois mille. Ça, c'est de l'embarras. Le sentiment qu'on a vécu à ce moment-là, c'était de l'embarras pur et dur. C'est pas dangereux pour ta vie, c'est pas dangereux pour ton estime de toi, ça peut à la limite être drôle, puis ça fait des bonnes histoires à raconter. Le deuxième sentiment que je veux te parler, c'est l'humiliation. Quand on se sent humilié, on peut réagir de, euh, de plusieurs façons. On peut crier, on peut pleurer, euh, faire beaucoup de bruit en sortant de la pièce puis en claquant à la porte, mais peu importe comment qu'on va extérioriser notre frustration, deep down, on a souvent la conviction qu'on ne méritait pas de se faire traiter comme ça. Je te ramène dans la cour d'école. Imagine que tu es en cinquième année, que ta mère t'a acheté un chandail des Backstreet Boys parce que t'sais, tu tripes sur ce groupe-là solide. By the way, encore là, si tu un en haut 30 ans, tu sais de quoi je parle. <rire> quoi qu'ils sont, euh, sont encore actifs, c'est un des boys bands qui a, a fait le plus longtemps, sinon le boys band qui a, a fait, je pense, le plus longtemps de l'histoire. Euh, mais bon. Puis là, pour revenir à l'histoire de l'école, quand tu arrives le lendemain matin dans la cour, tu portes ton chandail fièrement, puis t'as hâte de le montrer à ta meilleure chum. L'affaire, c'est qu'il y a pas juste du monde qui sont, il euh, n'y a pas juste des gens qui sont gentils à cet âge-là, puis ça se trouve que la gang de hot de l'école aime pas les backstreet boys. En tout cas, peut-être qu'ils aiment, mais ils veulent pas le laisser paraître parce que aimer les backstreet boys c'est pas cool. Puis comme tu mets le pied dans la cour. Mais ben, tu te fais pointer du doigt par une des, des filles cool de la gang, puis là, elle crie bien fort à quel point ton chandail est quétaine. Ton premier réflexe va peut-être être de pleurer. Ou peut-être que tu vas ravaler tes larmes pour ne pas ajouter à l'humiliation que tu es en train de vivre. Mais ce qui est clair, c'est que tu vas te sentir mal, puis ça va venir te chercher parce que tu vas te sentir humilié devant tout le monde. Si tu as un minimum d'estime de toi, il ben, y a des bonnes chances que ton discours intérieur euh, soit que tu trouves ça injuste de te faire mettre sur le spot comme ça puis que tu n'as rien fait, en fait, pour mériter ça. Que si la cool de l'école, a veut cacher qu'elle aime les Backstreet Boys, ben c'est son problème, mais qu'elle pourrait le faire autrement que, euh, tu sais, en criant à tu tête que c'est Kitten puis en te pointant du doigt. Si, par contre au contraire, ton estime de toi est pas mal faible, bien là, peut-être que tu vas te remettre en question plus que tu devrais le faire, puis tu vas te dire qu'elle a raison, puis tu vas commencer à te tuto dévaloriser dans ta tête. Mais on va en revenir par rapport à ça, mais si ton, si ton estime de toi est faible, c'est sûr que ça va venir te chercher plus que si, euh, au contraire, tu as une, une bonne estime de toi. Le troisième sentiment que je veux te parler, c'est la culpabilité. Celui-là, malgré le sentiment poche que ça te donne, malgré le feeling poche que ça peut te donner, ça peut actuellement avoir un outcome positif. Je t'explique. Je te donne un exemple. Mettons que tu promets à ta mère de l'aider avec son jardin dans deux semaines, puis là, whoops, avec la routine, le travail, les enfants, la vie, ben tu l'as oublié. Puis là, quand ton chum te demande si dans deux semaines vous êtes disponible pour aller faire, euh, aller passer la journée chez des amis, avec les enfants, puis euh, se baigner dans la piscine, tu lui dis « Ben oui, je pense qu'on, je pense pas qu'on ait rien de prévu. » Puis là, quand le fameux samedi arrive, puis que ta mère, te demande à quelle heure que tu vas arriver, elle, là, là, tu viens pleine de soir, tu capotes, puis là, tu te rends compte que tu y avais promis que tu allais être là, puis tu l'as complètement oublié. Sur le coup, tu sors fucking mal, puis là, Peut-être parce que ton cerveau n'aime pas ça ressentir la culpabilité, ça se peut qu'il commence à te donner des excuses. Genre, pourquoi ta mère t'a pas appelé une couple de jours avant pour te le reminder? Ou bien, tu sais, tu fais jamais rien avec des amis, puis là, tu avais une occasion. Tu sais, c'est pas grave, dans le fond, le jardin, il peut même attendre une journée de plus au dimanche. L'affaire, c'est que ça, c'est un mécanisme de défense parce que se sentir coupable, c'est jamais le fun, c'est jamais agréable, puis. Tu te sens comme une merde. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es du genre à vouloir suivre des bonnes valeurs, ça se peut que cette situation-là, puis toutes les autres qui vont, te sentir, qui vont te faire sentir coupable dans ta vie, vont engendrer des changements au niveau de ton comportement. Que peut-être que la prochaine fois que tu vas mettre une, que quelqu'un va te demander quelque chose, tu vas mettre une note dans ton agenda ou un reminder dans ton téléphone pour pas que ça réarrive. La culpabilité, c'est pas le fun, mais ça peut amener un changement parce qu'en bout de ligne, es responsable de tes actes. Puis si tu comprends ça, ben tu comprends aussi que tu peux t'arranger pour ne pas ressentir la culpabilité la prochaine fois que ta mère te demande de l'aider. Le dernier sentiment et le plus destructeur des quatre, c'est la honte. Ce qui est le plus dangereux avec la honte, c'est que ça joue dans ton estime. Quand tu ressens la culpabilité, c'est normalement parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Mais quand tu vas ressentir de la honte, c'est plus parce que tu penses que tu t'es pas correct comme personne. C'est ton intégrité qui est attaquée et non tes comportements. Dans toutes les mises en situation que je t'ai mentionnées, chaque sentiment aurait pu être remplacé par de la honte. Puis c'est là que ça devient problématique. Quand ton discours intérieur se résume à quelque chose comme t'es pas assez, tu mérites de ressentir de la souffrance parce que t'es pas une bonne personne, que t'es pas digne d'être aimé puis d'avoir des bonnes choses qui t'arrivent dans la vie, ben là, ton bonheur va être directement affecté. Parce que ton opinion de toi-même est tellement basse que tu crois sincèrement que tu mérites toutes les mauvaises choses qui t'arrivent. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer les choses. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler. Plus que tu vas parler de ta honte moins qu'elle va avoir de pouvoir sur toi. C'est comme dans le film « Eight Mile » avec Eminem. Je sais pas si t'as vu le film. Encore une fois, si t'as 30 ans et plus, tu l'as sûrement vu. <rire> Mais la dernière euh, rap battle qu'il fait avec Papa Doc, Eminem rappe à propos de lui-même. Il parle de ses faiblesses, puis il saute au trash un peu. Ben, tu sais quoi, le gars en face de lui, il sait juste plus quoi dire. Parce que ces paroles ont plus de pouvoir sur quelqu'un qui lui garoche ses propres quatre vérités en pleine face. Quand tu parles de tes faiblesses puis que tu te laisses être vulnérable, la honte perd son pouvoir sur toi. Plus que tu en parles, moins tu vas la ressentir. Plus que tu l'acceptes, plus que tu es capable de passer à autre chose. J'aimerais ça savoir comment est-ce que toi tu vis ça, la honte? Est-ce que tu trouves ça euh, facile d'en parler puis de montrer ta vulnérabilité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est comme une grosse bébête noire puis tu t'en sauves la minute que tu peux? Réponds-moi donc au podcast à commercial marievelamère.com ou viens me rejoindre sur Instagram, envoie-moi un DM au marie underscore la mère, M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que toi, tu gères ça, la honte. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à me laisser un avis sur iTunes avec des petites étoiles, puis à y laisser un commentaire. Ça va être euh, vraiment apprécié, ça va m'aider à continuer de faire grandir le podcast. Puis je vais te faire un shout-out dans un des prochains épisodes du podcast pour te remercier. Sur ce, je te souhaite une super de belle semaine, puis on se parle bientôt. Hey bye là!